0: Buenas tardes, soy Gabriel Jiménez, estoy acompañado de mi compañero, amigo de la infancia Augusto Álvarez. Vamos a hacer una pequeña profundización en los aspectos que corresponden a los conceptos del progresismo y el transhumanismo. Haciendo una pequeña profundización en todos los aspectos que abarca y en las connotaciones que puede tener a nivel social. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar aquí presente y debatir con un amigo que también conozco hace
1: muchos años y en el cual admiro y confío, así que espero que este debate sea bastante fluido y ameno.
0: Para empezar, podríamos empezar a arrojar pequeños conceptos. Empecemos a profundizar un poco en el progresismo. El progresismo se podría entender como un movimiento cultural que toma como punto de partida al hombre o a cualquier aspecto en el que el hombre se desenvuelva en cuanto a su progreso y desarrollo. El progresismo podría tomar como el progreso y desarrollo, como el camino a la perfección que toma el hombre, tanto desde su punto de partida individual, como su rol en la sociedad o como miembro de una creencia. Es decir, la iglesia es la que se mueve hacia la perfección utilizando el hombre como, como instrumento. Eh, podemos entender, obviamente, que como punto de partida, para progresar y para entender un movimiento como progreso, el hombre progresa en la medida en que las condiciones mejoran. Y tendríamos que establecer, eh, en este caso, cuáles son las condiciones que corresponden a este caso, ya que tenemos como punto de partida al cristianismo, al hombre y a la sociedad. Hay un concepto
1: que dijiste ahí, este, Gabriel, que quiero preguntar y profundizar. Cuando el progresismo habla de usar al humano como instrumento, se refiere que el humano es... ¿Directamente el canal por el cual el progresismo se da o es el mismo humano el centro que ocasiona
0: y genera todo esto? Yo creo que ahí podríamos empezar a dividir eh, aspectos. Si tomamos al hombre como el canal, entonces estamos entendiendo que la sociedad es perfecta en sí y la sociedad es lo único que se mueve hacia el progresismo. Creo la sociedad toma al hombre como instrumento y, y es ella quien se convierte en perfecta. El hombre simplemente funciona como canal. Ahora, el, el hombre también, si lo tomamos como ser individual y universal, tiene, tiene ambiciones, tiene aspiraciones, tiene ilusiones y metas. Entonces, el hombre nace de un estado natural y tiene que progresar hacia la sabiduría moral, ¿no? Hay un concepto muy interesante de eso,
1: que en economía se lo conoce como la mano invisible. El primer padre de la economía conocido actualmente que se llama Adam Smith, eh, famoso por escribir su obra de la riqueza de las naciones, dice que la mano invisible es la manera en que la sociedad se beneficia sin importar cómo el individuo pelea por sus intenciones. Eso quiere decir que no importa cuál sea su, su ambición, de alguna u otra forma, cuando éste consiga sus objetivos, así parezca
0: de manera egoísta, de alguna u otra forma el resto se va a ver beneficiado. Entonces ahí ya podríamos decir que sin importar y sin tomar en cuenta la sociedad, mientras el hombre progrese, la sociedad lo va a hacer por consiguiente, automáticamente. Así dice la teoría de la mano invisible.
1: Y eso también lo he visto, digamos. O sea, es como que... Eh, siempre van a haber partes inequivocadamente que se van a beneficiar del progreso de uno o de varios, ¿no? Entonces pienso que, más allá de que simplemente sea un concepto que se ha sido catalogado como progresismo, el mero hecho de, de hacer que la vida siga en permanente, en permanente con, eh, crecimiento hace que ésta siga evolucionando. No, no vería algo que se estanque, por ejemplo. Para mí eso no sería como que un, algo natural,
0: Claro, y si tomamos ahora el aspecto del tiempo, eh, existen hartas corrientes filosóficas que, que, que toman a la modernidad por encima de la antigüedad. Entonces en el progresismo podemos entender igual forma que existen corrientes filosóficas que dicen que para progresar se debe tomar como referencia la antigüedad y mantener esos estándares, que serían el conservadurismo, una forma vulgar de decirlo, y ya se divide otra corriente que sería la los que siguen a la modernidad para ser progresista tenés que dejar de lado toda doctrina pasada y empezar a adoptar nuevas costumbres. No sé, ¿qué, qué opinas de esto? Porque eh, hay, hay bastantes cuestiones actualmente sobre progresismo en este sentido en cuanto a las usanzas viejas de nuestros ancestros con las actuales. Por ejemplo, eh, muchas veces usa como ejemplo... El, la parte conservadora de nuestra familia cristiana que nos dice no tenemos que tatuarnos no tenemos que teñirnos el cabello no tenemos que beber, no tenemos que drogarnos porque nuestros ancestros nacían eso y porque desde entonces desde que se establecieron estas normas morales hasta ahorita hemos sobrevivido si rompemos eso nos vamos a ir a la condena a la sociedad pero desde el siglo XXI ya hemos visto que eso prácticamente es, eh, es simplemente Inútil considerarlo, ya se han roto varios estigmas y la sociedad sigue avanzando y va hacia otro rumbo. No sé, ¿qué, qué pensás al respecto de eso?
1: Bueno, yo considero que todo tiene este, su evolución. También, no sé si... ¿Se podría decir ahora que conozco un poco más el tema del progresismo? Que yo sí estoy de acuerdo con sus, con sus conceptos. Hasta cierto punto no conozco mucho ese tema. Pero sé que, de alguna u otra manera en donde estamos hoy, se ha visto influenciado por cosas del pasado. Pero el querer pensar que ya no podemos influenciarnos es como querer cerrarse a que el mundo no está globalizado. Yo creo que ya es imposible, con la globalización tanto económica como cultural y de todos los aspectos, que el ser humano es difícil que no se deje influenciar por otras culturas. El mero hecho ni siquiera salir de la casa, como es como en las pandemias, con todo lo que ha pasado, me permite a mí explorar y ver lo que pasa en el otro lado del mundo, me permite conocer cosas que yo no conocía y eso, eso, eso no, no, no me limita a querer eh, experimentar nuevas cosas. Si yo estoy aquí en mi casa y puedo puedo conocer este, creencias del país de India, por ejemplo, y dejarme influenciar por todo lo que ellos hacen, es eh, una manera de empezar a dejar de lado mis estigmas este,
0: ancestrales, ¿no? si lo decimos por ese aspecto. Hay un punto de quiebre histórico a, al respecto a eso porque si seguimos al progresismo desde la parte de la doctrina cristiana nos dice que para el progreso el hombre debe reprimir todo deseo e instinto. Eso es, al, eso es alcanzar para la iglesia la sabiduría moral y así es como vos llegas a la perfección humana. Ahora, ya luego de eso, este, las nuevas doctrinas que aparecen ya con el, con, con el fiasco que fue el Y2K, por ejemplo, estás familiarizado con el Y2K, ¿no? Eh, entonces ya cambia totalmente el mundo Aparecen nuevos conceptos en el mundo Como ser globalización, el internet y la cultura global Entonces el hombre aparece con un deseo De formar una aldea global, una tribu global, uniforme Y ahí es donde ya aparece este nuevo concepto Más bien para alcanzar la perfección El deseo es parte de ese progreso Y nuestro deseo, nuestros instintos más básicos, más primitivos y nuestras aspiraciones personales son las que de hecho son las que nos van a llevar hacia el progreso y hacia la perfección que estamos eh, buscando. Augusto Comte, un, un filósofo que apareció durante la época de la Ilustración, expuso esto con la teoría de los tres estados del hombre. El hombre aparece en un estado natural, el estado religioso, eh, que es el estado primitivo del hombre. En esto podemos encontrar la etapa del fetichismo, que es la primera etapa. La etapa del fetichismo es cuando el hombre, que se puede apreciar tanto en, su, en la vida individual de cada uno Como en la historia, en la historia global del hombre eh, El fetichismo es prácticamente atribuirle cualidades divinas a un objeto eh, El hombre desde su aparición en la tierra le atribuía cualidades divinas al rayo, al fuego Porque tenía esa necesidad de entender lo que sucedía en su entorno Darle una explicación y con eso ir progresando lo mismo hacemos nosotros. Eh, al comienzo, un bebé le atribuye la voz de su madre, la tranquilidad, y así vamos avanzando. El siguiente estado que propone Comte es el, el uso de la razón. El hombre parte del estado eh, natural, que vendría a ser el estado religioso, ...y empieza a usar la razón... ...en el momento en el que el hombre empieza a usar la razón... ...se convierte en un hombre antropocentrista... ...el hombre es el centro del estudio... ...sus intenciones... ...sus ambiciones... ...y todo lo que corresponda a él como individuo... ...y ya cuando éste interactúa con las demás personas... ...entramos al tercer estado... ...que es en el que estamos actualmente... ...y que llega en la etapa de la ilustración en el siglo XX... ...que es el estado de la ciencia... ...con la aparición del método científico... ...cuando aparece el método científico en la historia... Eh, prácticamente ya estamos poniendo un molde por el cual se van a explicar las cosas. Las cosas son así y si el hombre quiere tener una explicación y progresar más adelante, tiene que seguir estos pasos. Eh, entonces, eh, no sé, ¿alguna profundización al respecto?
1: Bueno, yo acabo, yo puedo resumir en tres palabras todos estos conceptos que me has dicho. Que el humano ha investigado tanto lo que es cuerpo, mente y espíritu. Por la religión veo que el espíritu nos ha limitado a mantenernos puros, a, a encontrar esa perfección divina muchas veces inalcanzable. Luego está el tema del cuerpo, que no dejarnos llevar por los instintos naturales. Tampoco se puede vivir simplemente del instinto natural del ser humano, eso sería como querer este, involucionar porque si estamos hasta este aspecto donde estamos ahora es porque empezamos controlando ciertas áreas de, nuestro, de nuestra naturaleza que nos permitieron crecer. Y luego, por último, la parte del método científico, que es la parte intelectual. Yo puedo decir que no, cada una no es más importante que la otra. Pienso que las tres tienen que vivir en, en armonía, porque si se oprime una o se alaba demasiado otra, nos encerramos en ya este, ideologías o doc, dogmáticas sobre qué, por qué el espíritu debe estar por encima del cuerpo, por qué el cuerpo puede estar por encima de la mente, de la mente del espíritu y viceversa, y ya sabemos muy bien lo que pasa cuando alguien solo se dedica a unas cosas por ejemplo con el cuerpo, con las personas que creen que el cuerpo es lo principal, son personas que se dedican, no sé, a la salud, al fitness, o sea y no piensan totalmente de nada que ver con el espíritu o con el espíritu y la mente que no pueden llevarse, o como el espíritu y la ciencia, que es algo que también no se da mucho con el método científico, que la ciencia este, no puede destruir a todo lo que es el espiritualismo, pero el espiritualismo tampoco puede a la ciencia, es algo que va de la mano, claro. pero que tampoco se puede mezclar. Bueno, eso es lo que yo veo hoy en día.
0: Ya, y tomándolo como un punto social, eh, en, este punto, en un punto de la historia igual aparecen eh, la, la necesidad de explicar el progreso y se dividen las teorías que buscan el progreso como sociedad y como, como individuo. Y se puede entender que ambos son cuestiones morales eh, en las que se busca el bien común. Pero uno de los pensadores más resaltados de este aspecto vendría a ser Karl Marx, eh, quien a, en base a las teorías de comunidad que se fueron forjando desde el, el comienzo de las civilizaciones humanas, terminan y culminan con su obra El Capital, el, en el que critica a la inversión individual y critica eh, la, el ahorro individual como progreso. Uh -huh. Karl Marx piensa que el hombre debe fungir como un, una unidad conjunta con sus demás consociables y de este modo llegar al paraíso comunista. Por otro lado, en, contra, en contraste aparece en esta misma época John, John Stuart Mill, que él propone lo contrario, él busca igual esta exploración del progreso humano, pero de una base individual, él propone el utilitarismo y las y la utilidad social que se le pueda quitar a cualquier cosa. De esta forma, eh, podríamos entender a la, al progreso como algo que se debe hacer obligatoriamente en manera conjunta, o el progreso es algo que de verdad el hombre debe alcanzar individualmente. Qué curioso, porque mira, yo me acuerdo bien que Karl Marx lo que buscaba, lo que él decía era
1: que el capitalismo era el antecesor del comunismo. Uh -huh. De que el capitalismo se iba a encargar de hacer todas las necesidades que el humano iba necesitando, de que se iba a empezar a, a crear todo lo que el humano necesita para luego empezar a hacerlo y compartirlo en comunidad. O sea, y, y hay muchos muchos conceptos, ¿no?, este, que van en contra de ese pensamiento porque dice, a ver, intentar quitarle todo el, el capital a, las, a los capitalistas, ¿no?, entre comillas, o intentar quitarle todo a los dueños que son dueños de los recursos para que lo pasen a una planificación central y que, bueno, todo lo que conlleva el comunismo, ¿no? Pero ya después, con el último que acabas
0: de mencionar, no, no lo conozco. Bueno, eh, en ese aspecto, para ponerte un poco más en contexto... Podríamos entender al, al progresismo este, desde los pilares de la justicia. Deja que te comente un pequeño, uh -huh. un pequeño acertijo o problema, o problema moral que proponía Amar Yacén, un filósofo matemático bastante rescatable en, en este estudio del progreso humano y de la, y de la justicia como pilar moral. Eh, Amar Yacén proponía que en una isla existían tres niños, que para fines prácticos son A, B, C, Ana... ...Bob y Carla. Uh -huh. A estos tres niños... ...conviven en esta isla desierta... ...y se les entrega una flauta. Es una flauta lo que se les entrega. Amar se nos pregunta... ...a quién le corresponde... ...o a quién se le debería atribuir justamente esta flauta... ...siguiendo eh, los argumentos de cada uno de los niños. Ana nos dice que ella a diferencia de los demás niños, sí tiene la capacidad de obtener diferentes juguetes y diferentes instrumentos porque está en las condiciones de hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, Ana dice que ella se merece la flauta porque ella, eh, ella es la única que sabe tocar la flauta. Ella es la única, entonces, en ese caso, que le podría sacar un provecho justo a esa flauta. Uh -huh. Por otro lado, Bob nos dice que si bien él no sabe tocar la flauta, él no se encuentra en la capacidad de los demás niños de adquirir esos juguetes y por lo tanto, frente a su escasez material se podría decir, a él le corresponde por justicia obtener la flauta y finalmente tenemos el argumento de Carla Carla nos dice que a ella le corresponde justamente la flauta porque ella fue quien la fabricó desde cero mm. entonces ahí ya tenemos eh, para ponerte en contexto, el utilitarismo vendría a ser la, los argumentos de Ana, ella nos dice yo merezco esto porque yo le voy a sacar el verdadero el, eh, fruto y a este producto yo soy la única que va a cumplir con su propósito. Luego viene el, el altruismo. Bob nos dice que él no tiene, él es de escasos recursos y nosotros por nuestro altruismo moral nos sentimos de cierta necesidad de, de atribuirle a él esa cosa para compensar eso. Pero luego está Carla que nos dice, no, yo construí esta, este material, yo lo hice, yo sé cómo funciona, no sé tocarlo y puedo adquirir otros juguetes, pero yo lo hice y por lo tanto me corresponde. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pensás al respecto?
1: Me parece muy
0: interesante. O sea, ¿qué es el concepto del, del último filósofo que dijiste? ¿O qué? ¿Cómo sí, se llamaba? Sí. Eh, John Stuart Mill y, y otros filósofos que, que seguían la línea del utilitarismo decían básicamente que el, el, el bien y el producto final de algún objeto debe corresponder a quien le saque todo su fruto y a quien de verdad le haga utilidad. En este sentido, eh, ¿en quién, por ejemplo, un, un ejemplo un poco más actual? ¿En quién debe invertir? Eh, el inversor la mano la mano inversora en la persona que de verdad no puede y que no tiene uh -huh. solo por darle y ponerlo en una en una posición más favorable o menos escasa o la persona que de verdad va a rendir frutos entonces ahí es donde vemos otro tipo de progreso. El progreso que busca un, un, un activo inmediato. No simplemente subsanar una escasez que hay. Porque la escasez no, viene, no, no es fruto de que, de que nosotros no estemos entregando algo. Es fruto de que esa persona no está en las condiciones para obtenerlo o no está dispuesta a hacerlo. Y nosotros no estamos en la obligación de dárselo. Entonces progresismo sería eh, rendirnos ante nuestro altruismo ¿O simplemente tener la fuerza moral de ignorar eso y seguir adelante y buscar el, el, el producto y el fruto más inmediato? No sé cómo será hoy en día con el tema de cómo nos vemos
1: influenciados por el progresismo, porque si lo vemos desde el aspecto de justicia o desde el aspecto de altruismo, yo creo que hoy en día la sociedad está como que muy dispersa, digamos. Está como que más... La atención no está en, en los más necesitados hoy en día, ¿no? Es como que la, la atención está dispuesta... Eh, a entregarse a la incertidumbre, ¿no? Y yo no, me pregunto, no sé si te pregunto, ¿cómo vos podrías ver que la incertidumbre o, o que el miedo pueda influir en el tema, en, lo, en el progresismo?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, vos, ¿Cómo vos ves ese El miedo yo creo que es el principal motor humano para la acción inmediata, ¿no? Eh, en cuestiones de, de gestión de crisis el miedo siempre, siempre va, va a influir como el punto de partida para la toma de decisiones claras. Pero en este, en este aspecto, la verdad, no sabría cómo, cómo influye para poder tomarlo como punto de partida y seguir en la línea de progresismo. Eh, bueno, de todas formas, eh, avanzando en los conceptos, un poco más situándonos actualmente eh, Luego de la caída del muro de Berlín, como estábamos mencionando antes, empiezan a aparecer los nuevos conceptos del progresismo, que son la computabilidad, la, la digitalización de los datos y la informática, uh -huh. la globalización, como la necesidad del hombre de crear una aldea una aldea global, y el Internet, que actualmente es la herramienta por, por defecto y que se ha convertido en un sentido más del hombre. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Vos crees que el Internet es un sentido más? Te estaba comentando hace rato el caso de Neil harbison que en 2004 fue registrado por la comunidad internacional como el primer cyborg al implantarse una antena capaz de recibir imágenes. Neil harbison de hecho, le entregó la, el permiso a cinco personas de diferentes partes del mundo para conectarse a su antena y cada cierto tiempo enviar imágenes. Entonces, una vez, comenta él que una persona de Australia... Eh, Vio un atardecer bonito y se lo mandó en la foto. Entonces él al otro lado del mundo, que él vive en Estados Unidos, en Nueva York, es un artista eh, de esta movida progresista, uh -huh. él puede recibir eso y lo transmite en forma de sonidos y él lo siente como sonidos, pero igual puede sentir el color en forma de sonido. Eh, de igual forma él puede componer y de hecho él a lo que se dedica es a la composición de música con los colores, él lo que hace es componer música en base a los colores que percibe su, su antena y esta antena utiliza como motor el internet, entonces él, él afirma que el internet se convirtió en un sentido del hombre pero el problema es que cada uno de los sentidos es independientemente de cada uno yo tengo mis sentidos y, y vos no podés interferir con mi vista, mi oído ni nada pero el Internet no es mío. Entonces, eh, a él, él había mostrado ejemplos en los que una vez le hackearon la antena y le empezaron a mandar imágenes y él se empezó a sobrecargar de imágenes. Entonces, ¿podemos entender al Internet como un nuevo sentido del hombre, pero también como un potencial riesgo de, de la individualidad, de, de lo que significa ser hombre?
1: Sí, mira, si lo, es, si lo decís por ese aspecto, es bastante controversial, ¿no? O sea, si el progresismo trata de destacar la habilidad individual por el cual todos se han beneficiado entonces el internet es todo lo contrario me pregunto porque si el internet a, al hacer este, <coughs> tan fácil el acceso para información para que sea una herramienta más de nosotros encontrarnos con otras personas ¿hasta qué punto mi vulnerabilidad sería afectada o mi privacidad? o sea, si el tema del internet es poder facilitarnos el acceso y la comunicación ¿hasta qué punto yo voy a querer estar comunicado o incomunicado? ¿O hasta qué punto? Bueno, por ejemplo, aquí en Bolivia con el tema del que el internet ya no se corte, digamos es que cuando no cumplas un mes ya solo sea eh, bajo rendimiento, eso ya que te quiere decir que te necesitan conectado. Sí. Eso quiere decir que vos ya no podés estar desconectado porque tal vez alguien más necesita de vos, ya sea, no sé, el, la mujer, el hijo, el hermano, una empresa, un servicio público, es como que ya te están... Este, o sea, como que atando a que, a que tu individualidad sea necesaria para la sociedad. ¿Entendés? Como si la sociedad ahora necesita tu individualidad para que sea parte de un todo.
0: Claro, y te condicionan a eso y a ser parte de esa comunidad. Por Ajá. ejemplo, eh, las, empresas toman, las empresas toman muy en cuenta la información que obtienen. Eh, y yo no sabía esto. Muchas empresas al momento de tomar los criterios para contratar a un empleado o de un cargo de alto ejecutivo... Más que tomar en cuenta el currículum, toman en cuenta la información que te ofrece Google. Y uno no sabe eso, pero a Google vos le transmitís toda tu vida. Eh, dentro de las configuraciones que podés eh, tener acceso en tu cuenta de Google, vos podés saber exactamente las páginas que frecuentás, en qué tiempo las frecuentás y con qué frecuencia. Y de igual manera, vos podés ver en una línea de tiempo dónde has estado, cuánto tiempo estuviste en ese lugar, y podés ver exactamente a dónde vas. Eso se une a informaciones de salud, informaciones de entretenimiento, de alimentación, todo lo que respecta a tu vida lo, está en internet y está manejado por una comunidad, por una conciencia colectiva claro. que ya, ya, ya forma eso. Entonces, ahora ya pasamos a hablar a transhumanismo y ya entendemos esto como que una corriente que entienda el progreso y evolución humana como un proceso innecesariamente lento. Eh, Charles Darwin nos proponía en, el, en la teoría de la evolución que el hombre, mediante las condiciones naturales que tiene, va a ir adaptándose, y no solo el hombre, sino cualquier especie. Uh -huh. Pero el hombre ya luego de establecer eh, y de superar la barrera de la religión, la razón y establecer el método científico, nos dice, no, es innecesariamente lento y es innecesario que el hombre sufra tanto tiempo para poder llegar a su máximo potencial si el hombre ya tiene todos los recursos. En este punto, el hombre empieza a ver al envejecimiento como una enfermedad y se ve como la gente está empezando a establecer proyectos en los que se tome el envejecimiento como una enfermedad y se trate de llegar a, la, a, a, a un tipo de longevidad indefinida entonces ahí estamos rompiendo con lo que significa ser hombre porque nuestra vida y nuestro objetivo como vida está atado a un propósito y si bien por más doctrinas culturales y filosóficas que se han empeñado en definir cuál es el propósito de la vida y no lo han logrado yo creo que sí se puede resumir en que el propósito de la vida es la experiencia de la vida misma uh -huh. porque su importancia eh, está regida porque va a tener un fin pero al momento de extender esta longevidad ¿qué pasa con el propósito de vida? ¿cuál, cuál es el propósito de la experiencia de la vida misma si no tengo un motivo que me, que me haga querer vivirla lo antes posible al máximo?
1: claro, es igual este si nosotros llegamos a ser inmortales evitando la, la longevidad Tampoco nos salvaríamos de un accidente o, o, sea, o, o seríamos invencibles. O sea, yo creo que si nos cuidamos, tal vez el único riesgo que correríamos sería que nos atropelle un auto y, y aún así fallecer, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo que me pida ser eterno a que venga alguien por imprudencia y me mate. Eso va en contra de, mi, de, mi, de mis expectativas y todo lo demás. Después con el tema de los teléfonos y el, el transhumanismo que también se agarra mucho por ahí de, de, de la longevidad, de la, del envejecimiento, del de, de, del targeting, como le llaman, ¿no? Porque ahora lo que se busca es mantenernos en constante consumo, ¿no? O sea, para que el progresismo se siga dando y que el transhumanismo pueda seguir capitalizándose o seguir teniendo las herramientas que necesita para tener adeptos, personas que estén a favor, necesita mostrarte información. Claro. Necesita tenerte al tanto de lo que están haciendo, de lo que nosotros como personas están, estamos haciendo y el interés que vos le puedes tener y lo que va a funcionar que vos se lo digas a otras personas y que tu influencia social apoye a la comunidad. Entonces yo pienso que esto de, 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 de la información ya no es, no es nuevo, no es nuevo, o sea, hay este, aplicaciones que se encargan de ver todo lo que hacemos, de cuánto tiempo, no de todo lo que vos mencionaste, así funciona, es verdad, pero hasta qué punto eso se convierte en un acoso. Hay personas que defienden eso, que está bien, por, hay gente que dice, por mí no hay problema que, que vean lo que yo hago, si eso me va a permitir tener este, propaganda de lo que a mí me interesa. Yo ahí lo vi y dije, "Bueno, eso es un punto a favor, si tal vez lo que no me lo que no quiero consumir me muestran y luego a partir de ahí empiezan a mostrar cosas que sí me interesan por el lado del consumo, sí está correcto." Pero eso no te quiere eso eso no te quita el hecho de que están hasta qué punto es ético o moral la información que utilizan hasta en vos, porque ya el teléfono es como una parte una extensión del ser humano. Hoy en día se ha vuelto una extensión, es como un exoesqueleto, es una parte de nosotros que está intrínsecamente acompañándonos a todos lados. Entonces, ¿cómo, cómo podría no separarse la humanidad en dos humanos? Porque obviamente si empezamos a ver el tema de la longevidad y de que hayan humanos que no van, a, no, no van a fallecer, van a haber personas que no van a poder adquirir esos recursos. Si todavía nos podemos limitar al capitalismo como la base central de, 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 del sustento para adquirir bienes o servicios de mayor calidad dependiendo de nuestro nivel de ingreso, eso quiere decir que no todos vamos a ser capaces de tener ese beneficio. O sea, van a haber humanos que sí mueren mientras otros que no. Entonces, ya ahí la humanidad se va a dividir a tal punto de que creo que no sería sustentable, digamos. no Yo creo que ahí radica lo ético. ¿Cómo vas a dividir la humanidad en aquellos que sí pueden optar por un por una, este, eh, un, una vida eterna y por aquellos que no?
0: ¿Y qué va a pasar entonces en este, en este punto de inflexión en el que el hombre... Eh, se ve un innegable, porque ya es innegable que estamos en un camino hacia una digitalización comunal. Eh, prácticamente en, en, en un lapso de tiempo no muy exagerado, Todo, todos los sistemas van a estar totalmente unidos. Recientemente, hace menos de un mes, veíamos el lanzamiento de la, de, del anuncio de... ¿cómo se llama la, la, la empresa de Elon Musk? Eh, SpaceX. SpaceX, SpaceX y, y Elon Musk con su proyecto del chip... De intracerebral, entonces ahí ya estamos viendo que el transhumanismo está llegando a una etapa en el que está tratando de romper las barreras físicas del hombre y y tenés razón, hay gente que no tiene los, los recursos para acceder a este servicio porque en el momento y por el modelo económico que sigue el mundo, eso va a ser un bien y un servicio. No va a ser una necesidad, ni va a ser como el hambre o la pobreza, que existen aspectos claro. que tratan de cubrir eso. Sobre que, todo porque es privado esto, claro, ¿no? Y esto va a ser un servicio ya. Va a ser como va a ser como comprar un, la nueva consola o va a ser como comprarte un teléfono. Te van a comprar. Vos ya ves si te alcanza para comprarte un chip que te conecta a todo el internet o si tenés para comprarte 100 años de vida. Imagínate, ¿no? O sea, decir, mamá, este, este, ¿quieres un teléfono o vivir por siempre? Exacto. Y, y va a haber gente que no, que no tenga el acceso monetario a eso, pero va a haber gente que ideológicamente se oponga a eso. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que sí tiene los recursos o quizás no, pero definitivamente se oponen a eso? ¿Se van a convertir en las nuevas parias? Porque siempre se ha visto en, el, en la formación de las sociedades humanas que quienes están en contra del progreso humano son convertidos en parias y se alejan de la sociedad. ¿Has visto esta película Elysium con Matt Damon? Hay una película sí, que me sí, básicamente pasa eso. Ahí la longevidad es un, es un bien monetario y ellos viven en la luna, en cambio la gente que se quedó en la tierra es la gente que decidió no acceder era. a eso o la gente que no tiene los recursos para eso. Peliculana. Se se convierten en parias y dejan de, dejan de estar, dejan de ser parte de la sociedad este por ser por, por renunciar a este derecho. O, ¿O qué pasa con ellos?
1: Pero yo veo que en esa película los que están en la luna tratan incluso de eliminar a los que están en la tierra. Es como que ya son enemigos, ¿no? Pero los mismos enemigos también tienen sus razones de ser y sus razones de por qué estar en, en vida y ellos tienen razón y por qué los de arriba están equivocados o por qué ellos también deberían estar arriba, ¿no? Ahí ya vemos totalmente de, raíz, este, de ramas del, del comunismo o del capitalismo o sea, en sus máximos exponentes, ¿no? En sus temas radicales más que todo, ¿no? Porque claro, claro. a fin de cuentas este, hay, hay hay niveles en los cuales las cosas se pueden relacionar pero esos son temas radicales igual yo con la película, de la del precio del mañana con Justin Timberlake sí. ¿no, eh? eso para mí fue como que un, un claro ejemplo de las personas que tienen más tiempo, más dinero más, más libertad o sea, de, de la decisión que se va a poder dar de las personas que puedan, no sé porque una cosa es cosas externas a nosotros como hablando de sistemas privados como las Google Classes, que ya son como un servicio online para ver todo lo que sucede a nuestro alrededor eh, ¿qué va a pasar con, con sistemas que ya sean internos digamos, ¿no? como lo que vos contabas del cyborg, que tenía su antena, que recibía los colores, o sea, ¿cómo va a ser cuando, cuando ya sea una opción de vida o muerte el que yo necesite, no sé un riñón artificial porque, porque creo que ya entran, entran otros otro aspectos, digamos son otra, otras las discusiones ¿Vos hasta qué punto crees que ya es algo ético o moral que una persona pueda tener un, un, un órgano
0: artificial? Yo creo que ahí entramos en la, la división de especies. Eh, una de las, de las bases en las que se sustenta esta teoría es que, por ejemplo, nos muestra a la especie del escarabajo. Vos ves que hay diferentes subespecies sub de escarabajos, cada uno adaptados a diferentes funciones en su, en su ecosistema. Uh -huh. Entonces, el hombre nace desde... Desde su punto natural con un, con un estereotipo o, o, un, o un molde. El hombre nace con dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores y cinco sentidos. Y ya. Y con eso tiene que experimentar la vida y formarse su vida en la sociedad. ¿Qué pasa ahora con el caso de Neil Harbison que se adhiere un nuevo órgano? Él está ahora condicionado a cumplir otro propósito. Él, su órgano, es parte de su cuerpo, pero no está hecho para trabajar, no está hecho para ser un obrero. Él se condicionó a ser un artista en, en base a, lo, a los estímulos que recibe. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese sí sería un progreso positivo, pero ahí también habría que ver la parte ética en cuanto a eh, cómo vamos a empezar a condicionar a las subespecies humanas. Por ejemplo, en, en la película, en el remake del 2013 de Superman, nos mostraban que en Krypton estaban al borde del, de, la, de la muerte del planeta porque justamente habían hecho eso. Ya los bebés no se concebían de manera natural, sino que los bebés eran concebidos con un rol específico y con habilidades específicas. Entonces, si llegamos a hacer eso, estamos llegando a un progresismo bastante positivo para la sociedad, como una sociedad funcional, pero vamos a empezar a dejar de lado el individualismo. Y las aspiraciones no van a ser abolidas como tal, sino que van a ser extinguidas, porque las aspiraciones personales van a nacer de las adecuaciones que nos den como personas, claro. ¿no? de lo que nosotros empecemos a experimentar y a elegir nosotros vamos a tener la, la aspiración de que si a mí me, me diseñan para ser un buen arquitecto, yo voy a tener la aspiración de ser el mejor arquitecto.
1: Como una planificación central, digamos. Exactamente. Claro, como lo que sucede en Corea del Norte, digamos, no, o sea, como que eh, vos, ustedes que viven aquí, ustedes que viven acá, van a estudiar esto, van a estudiar esto, ustedes van a diseñar esto, y es como que a partir de ahí su rol en la sociedad ya está pre prescrito, ¿no? Es como que no existe un libre albedrío de, de yo poder experimentar y ver para, la, para lo cual es estoy hecho, eso es lo que te referís ¿no? ¿Eh?
0: claro, entonces en conclusión ya podríamos ir cerrando con la idea de que todo se basa en, en, en el momento en el que empecemos a, a bailar en la línea entre romper esa, esa ese aspecto individual que tiene cada uno y, y, y al romperlo totalmente vamos a darnos cuenta que estamos avanzando hacia una sociedad progresista en camino a la perfección pero que no va a tener aspiraciones personales y ahí va a morir todo.
1: Ese sería el otro, el, el otro polo de la escala, ¿no? Claro. Yo pienso que tal vez hay que. Hay que bueno, hay que empezar a rozar esa, esa parte de la escala para ver qué tal es. Dios quiera que no sea mediante todos, que todos tengamos que probarla, sino que hayan pruebas de otras sociedades que hagan sus experimentos de lo que es probar ese el otro lado de la escala. Pero siento que. Bueno, pienso que. este... El debate ha sido muy interesante y que el tema del progresismo y el transhumanismo, la verdad que es algo que se puede explayar muchísimo más. como Nosotros como personas estudiantes estamos conocedores de esto. Me gustaría que muchos otros estudiantes también tengan la oportunidad, digamos, ¿no? de conocer. Porque es algo lo actual, digamos. O sea, no es algo que ya pasó y que ya no está presente y que hay que estudiarlo y como que en historia. Y que el futuro va a
0: corresponder elegir un camino sí o sí obligatoriamente. Sí o sí. Sí, sí. Eh, entonces, sí, yo creo que fue una conversación bastante fructífera. Gracias, de verdad, por, por, por un placer, un placer. Los, los puntos de vista. Eh, eso sería todo. De verdad, gracias y que tengan buenas tardes. Gracias. Permiso. Y así <risas> es la cosa.